0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Her Power Show. Her Power ist ein Podcast für Spiritualität, Mindset und Selbstverwirklichung, damit du dein Business und Leben aus deinen Wünschen, Träumen und Sehnsüchten erschaffen kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast in meiner Show, Lahn Göttinger. Und Lan ist nicht nur Ärztin, sondern auch Health-Mentorin. Health-Mentorin mit Herz. Und wir sprechen über das Thema Stressless und Live More. Also weniger Stress und mehr Leben. Und es war ein ganz, ganz, ganz wundervolles Gespräch mit vielen Impulsen. Und ich hoffe, du kannst dir einiges für dich, dein Business, dein Leben herausnehmen. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß in der neuen Podcast-Folge. Heute, ihr Lieben, habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast in meinem Hörpower-Podcast und es ist gleichzeitig eine Premiere, denn heute wird dieser Podcast richtig live aufgenommen. Ich habe meine wundervolle Interviewpartnerin, die ich euch gleich vorstellen werde, bei mir hier im Wohnzimmer sitzen. Und es ist so genial. Ähm, herzlich willkommen, Lahn Göttinger, in meinem Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein <lacht> und dir tatsächlich gegenüber sitzen zu können. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch, das jetzt sich hier entfalten wird. Vielen mhm. Dank für die Einladung.
0: So, so gerne. Und wir haben ein Hammer, Hammer-Thema für euch. Und zwar... Stressless Live More. Und bevor wir da voll eintauchen, laden, vielleicht magst du einfach mal sagen, wer du bist und ja und was du machst, damit ich meine Zuhörer kennenlernen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich freue mich auch über das Thema Stressless Live More gleich viel zu erzählen, denn ich hole mal so ein kleines bisschen aus. Also ich bin Allgemeinärztin von Haus aus. Das ist so meine Grundausbildung. Und ich bin jetzt auch. Health-Mentorin mit Herz, nenne ich mich so gern. Und ähm, im Bereich war im Fempowerment unterwegs. Was das genau bedeutet, da erzähle ich gerne später noch was dazu. Was ich mache, ist, dass ich Menschen dazu ja, empowern möchte, ihre Gesundheit selber in die Hand zu nehmen und mit Leichtigkeit zu lernen. Und das habe ich eben als Allgemeinärztin festgestellt, dass da ja, sagen wir, viel Luft nach oben ist mhm. und ähm, dass sich da viele... Lücken schließen dürfen, die über das hinausgehen, was man als Allgemeinmedizinerin so macht. Und deswegen ist mein Weg jetzt von der klassischen Schulmedizin, wenn man so sagen will, weit noch darüber hinaus über den Tellerrand quasi gegangen, dass ich mich in verschiedenste Richtungen jetzt eben weiter informiert, entwickelt, weitergebildet habe, um wirklich so eine wirklich ganzheitliche Gesundheit zu den Menschen zu bringen. Oh, das ist so
0: schön, weil ich glaube, wenn, äh, ja, wenn man den Beruf Ärztin hört oder was man mit Ärztin verbindet, das ist immer, ich habe ein Problem, ich habe ein Wehwehchen, es tut mir was weh und jetzt gehe ich zum Arzt und der soll das halt jetzt fixen. Am besten schnell. Und dein Ansatz, wie du sagst, ist eben ein ganz anderer. Es geht darum, Gesundheit zu lernen. Du hast gesagt, Gesundheit zu lernen. Das finde ich auch sehr spannend, weil Gesundheit... Ich glaube, es ist wirklich etwas, das wir wieder lernen müssen. Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Ja, ja, das sehe ich auch viel. Also jetzt, wenn ich in der Praxis gearbeitet habe, aber jetzt auch eben wie viel über das Telefon mit ähm, Patientinnen und Klientinnen eben arbeite, dann ist oft das Gesundheitsverständnis irgendwie ein anderes. Also wir sehen es oft als normal an, dass wir gesund sind und nehmen es so als gegeben hin. Mhm. Und haben ein bisschen verlernt, dass einmal... Dankbar anzunehmen, das ist natürlich noch ein paar Schritte weiter, aber halt wirklich was zu tun, bevor wir krank werden. Also bevor wir ähm, ja diesen, unsere Gesundheit aus den Augen verlieren, weil wir sie nicht von vornherein als unser größtes Gut betrachten. Mhm. Also weil wir erst merken, wie Gesundheit, wie toll Gesundheit eigentlich ist, wenn wir krank sind. Und das ist dann, merkt man das, finde ich, im Kleinen, wenn man so ja, die typischen Dinge hat, mit denen man zum Arzt geht, also eine Erkältung zum Beispiel, was halt auch relativ schnell wieder vorbei ist. Aber in den paar Tagen, in denen man eben die Erkältung hat, da ist so gar nichts mehr wirklich möglich. Da merkt man erst, wie furchtbar es ist, krank zu sein. Und dann geht es aber noch viel darüber hinaus. Chronische Erkrankungen oder eben langfristige Erkrankungen oder häufige Erkrankungen, die mögen uns auch was zeigen. Also ich sehe das halt auch so, dass wir lernen dürfen, einmal zu verstehen, warum werden wir krank? Und auch zu verstehen, was kann ich vielleicht vorher schon tun, um Krankheiten vorzubeugen? Und aber auch, was kann ich dafür tun, um schneller wieder gesund zu werden, um für mich zu spüren, wo fängt für mich denn Un also Unwohlsein und Krankheit überhaupt an? Und das ist oft nicht erst dann eigentlich, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn man so schön sagt, also, also wenn wirklich die Hütte brennt sondern wirklich diese ganz kleinen Dinge, diese ganz kleinen Zeichen, die mhm. schon vorher kommen. Also diese kleinen, sagen wir mal, Zipperlein, die, wo wir oft sagen, ja, ich werde halt nicht jünger oder das ist das Alter oder so. <lacht> das, das, da bin ich echt ein großer Verfechter zu sagen, nein, so ist das nicht, <lacht> sondern das sind Zeichen für uns, die uns was zeigen wollen. Also unser Körper möchte uns was sagen. Mhm. Und da dann genau hinzugucken und zu sagen, aha, okay, da kann ich lernen, das schon intuitiver wahrzunehmen und da für mich was zu tun.
0: Ja, dass er eigentlich den, die Sprache des Körpers wieder sprechen lernen und verstehen lernen, was, genau. er, was er uns sagen will, was er kommunizieren will und um das nicht so hinzunehmen. Ja, bin ich halt verspannt, Dann setze ich mich gleich aufrecht hin. <lacht> genau. Und da auch wirklich vorzubeugen. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, wenn man das so hört, etwas, ja, das ist so langweilig jetzt nicht mit meiner Gesundheit, das passt ja eh alles, mich damit zu beschäftigen. Aber es ist nicht langweilig, wenn man versteht, was man daraus bekommen kann, ne, aus, dieser, aus dieser Gesundheit. Mhm. Und, uh, und was sind denn so, oder wenn wir in das Thema Stress reingehen, weil heute geht es ja vor allem um das Thema Stress, ähm, was sind denn so die, die Anzeichen von Stress, wo die meisten Leute sagen, ach ja, Stress,
1: ach, das, das ist ja normal, das hat man ja so, aber ist es ja nicht. Genau, das ist eben auch eine von vielen, vielen Fehlwahrnehmungen, dass Stress irgendwie dazugehören muss zum Leben. Also es kommt natürlich auch darauf an, welcher Stress. Deswegen will ich Ihnen da kurz einen kurzen Überblick geben. Stress ist ja nicht gleich Stress und Stress ist auch nicht unbedingt schlecht. Vieles ist ja, oft wird Stress einmal als normal gesehen und oft wird Stress auch als etwas gesehen, was eben schlecht ist. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Stress ist eben was, was eine Reaktion und Emotionen auslöst in uns. Und die rein chemische Reaktion, die bei uns stattfindet, die ist wichtig und die ist gut. Also Stress ist tatsächlich etwas Gutes, weil Stress uns dazu oder eben die Stress, ein Stressreiz und eine Stressreaktion, wie wir sie so erfahren in unserem Körper über eben den, den Weg, den es nimmt, über die Nebennieren, über Ausschüttung von Adrenalin, ähm, da kommt es eben dazu, dass unser Körper leistungsfähiger wird, also dass wir... Es wird immer das schöne Beispiel zitiert eben von dem Säbelzahntiger in Urzeiten, die Gefahr, die eben plötzlich über uns kommt. Heute ist das vielleicht ein Auto, das plötzlich um die Ecke fährt. Dass wir in dem Moment so alert sind, so wach sind und so handlungsfähig sind, dass wir auch überleben können. Das ist das eine. Aber auch in, in, in psychischen Situationen oder sagen wir in mental stressigen Situationen, da schnell kurzfristig eben handlungsfähig sind, uns ähm, schneller entscheiden können und uns eben aus einer uns für uns bedrohlich erscheinenden Situation raus zu bewegen. Und da werden eben so Dinge wie die Verdauung oder auch der Sexualtrieb, die werden da kurz mal auf Eis gelegt, weil die brauchen wir in dem Moment nicht. Wir haben ja verschiedene Funktionen im Körper und eine Stressreaktion dient dazu, diese Reaktion oder diese Pfade im Körper dahin auszurechnen, dass wir eben handlungsfähig sind. Deswegen ist das super gut. Da spielt auch eine Rolle, wie das Immunsystem reagiert, dass es eben auch das Stress im Prinzip kurzzeitig antientzündlich wirkt. Also lauter super tolle ähm, Maßnahmen, die uns wirklich überleben lassen, leistungsfähiger machen. Das ist das eine. Deswegen, akuter Stress ist wunderbar. Die akute Stressreaktion, die brauchen wir. Was wir allerdings nicht brauchen, ist Langzeitstress. Und das ist das, wo wirklich Dauerstress, wo es wirklich ungesund wird. Weil Dauerstress macht wiederum ganz andere Dinge mit unserem Körper, eben auch auf dieser biochemischen, ähm, auf dieser biochemischen Ebene. Und Dauerstress ist was, wo wir nicht so richtig ja, trainiert sind oder wo unser Körper evolutionstechnisch noch nicht so ganz angepasst ist. Ähm, wenn man jetzt betrachtet, wie wir uns entwickelt haben, über die vielen, hm. vielen Jahr Millionen hinweg, ist der Dauerstress oder die Dauerstressoren, die wir jetzt haben in unserer aktuellen Gesellschaft, da ist unser Körper einfach noch nicht so ganz so weit, das äh, wirklich gut hinzubekommen. Und da müssen wir genau hingucken. Und Dauerstress kann sich eben auch ganz anders äußern als akuter Stress. Akuter Stress, du fragst ja nach dem, wie fühlt sich das an? Akuter Stress ist ja das, was man so kennt. Ne? So Herzklopfen, ähm, aufgeregt sein, schwitzige Hände, <lacht> genau. Sich gerade schon so testikulieren sehen, genau. Ähm. Also schnelle Atmung, das sind alles eben Ausdrücke davon, dass man eben jetzt eine akute Stresssituation hat. Das alles kann natürlich auch in einem Dauerstresszustand auftreten, so im Sinne von so kurzzeiten Attacken, wie zum Beispiel auch bei Panikattacken. Das kann auch durchaus ein Ausdruck von Dauerstress sein, dass plötzlich aus dem Nichts diese Reaktion auftritt, diese Akutstressreaktion. Aber Dauerstress hat auch noch viele andere ähm, mhm. Ausprägungen und das sind dann eher so Dinge wie Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen ganz ganz oben mit dabei ähm, oder ähm, auch Traurigkeit, mhm. depressive Verstimmungen bis hin zu wirklich so richtig schwer depressiven Symptomen und das kommt oft zu schleichend Das ist das Gefährliche daran, dass. Das kann sich auch einfach nur so als Gleichgültigkeit sogar äußern, dass man gar nicht mehr so richtig Freude an Dingen hat. Und ähm, das ist eben was, wo man wirklich hinschauen sollte. Ne? Also wenn man wirklich in so einem Dauerstressmodus ist, aber einfach nicht so diese typischen Stresssymptome hat und dann meinen könnte, ach, ich fühle mich eigentlich gar nicht gestresst, aber ich fühle mich wahnsinnig müde, ich fühle mich wirklich lustlos, dann ist dann auch an der Zeit zu überlegen, okay, ist da vielleicht irgendwo so ein Grundrauschen im Sinne von einem Stress, wo ja. ich genau hinschauen darf.
0: Ja, spannend und ich glaube, das sind so Symptome, die in unserer Gesellschaft schon so normal sind. Ja, ich bin halt müde, ich höre das so oft, ich bin halt müde, ich bin halt erschöpft ja, ich schlafe nicht so gut, das ist halt so, wird sicher irgendwann einmal besser. Und da wirklich hinzuschauen, das sind so diese, das, was wir schon so normalisiert haben, diese Dinge, das, das gehört halt dazu, so wie du auch am Anfang gesagt hast. Und da wird dann gar nicht mal mehr so genau hingeschaut. Und das hat ja eine, eine riesengroße Auswirkung auf die Qualität des Lebens. Und ich glaube, vielen Menschen ist das nicht so bewusst, dass das auch anders gehen kann. Und bevor wir da weiter einsteigen, ist mir eine irgendwie eine Frage eingefallen. Und äh, warum glaubst du, dass ähm, dass es Menschen wichtiger ist? Weil dieser Stress kommt ja woher und meistens ist ich ich muss jetzt, was also ich in in meiner Firma Gut funktionieren oder ich muss als Mama gut funktionieren und man stellt immer andere Dinge über sich selber. Mhm. Und warum glaubst du, ist es so, dass wir andere Dinge immer wichtiger machen als unsere Gesundheit? So dieses Projekt oder die Beförderung oder was auch immer. In meinem Podcast geht es ja viel auch um Business. Ja, ähm, ja
1: warum glaubst du, ist das so? Ja. ja, ich denke, das ist wirklich sehr stark gesellschaftlich verankert. Zum einen, und zum anderen ist es natürlich auch viele Dinge, die wir für uns selbst verankert haben, wie wir uns eben sehen, wie wir uns in diesen Gefüge sehen und was wir für uns gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind. Und da ist meine Überzeugung, dass da ganz viel unsere inneren Glaubenssätze damit zu tun haben. Ja, also das, was wir über uns denken, wo wir hin wollen, was wir für Ziele haben und was wir uns nicht ähm, auch vielleicht zugestehen wollen oder was wir uns nicht gönnen wollen. Ja, so ein bisschen. Ich muss anderen gefallen am Ende. Ich möchte, im weitesten Sinne, möchte ich meine Anerkennung erfahren. Ich möchte geliebt werden. Das ist irgendwo was, wo es oft, wenn man es ganz, ganz groß betrachtet, wo es oft hin zurückgeht. Also ich möchte, ich möchte geliebt werden, weil das auch ein Teil unsere Überlebensstrategie ist. Das ist ähm, eben, wenn wir jetzt über Stress sprechen, das ist was Wichtiges, um zu überleben. Wenn wir darüber sprechen, dass wir uns fortpflanzen, ist es auch wichtig zu überleben. Aber wir sind als Menschen wahnsinnig darauf angewiesen, als kleine Neugeborene, als Babys davon geliebt zu werden. Und es gibt da auch so spannende Studien, dass eben Liebesentzug bei Kindern dazu führt, dass sie sterben tatsächlich, auch wenn sie Nahrung bekommen. Und diese Liebe, diese Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um zu überleben, das ist einfach super fest in uns verankern und deswegen tun wir alles dafür, um das zu bekommen. Und das geht wirklich auch so weit, dass es bis ins berufliche, bis ins professionelle Leben hineinreicht, weil das alles irgendwo zurückkommt auf dieses bin ich denn gut genug, bin ich liebenswert genug. Und das ist ein so, ja, finde ich starker so eine kraftvolle oder so ein powervoller Zug, so ein, so ein dahin, dass sich, ja, dass wir unbewusst alles irgendwo darauf auslegen und dann darüber hinaus aber vergessen, was, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen und ob wir vielleicht tatsächlich auch so geliebt werden, wie wir tatsächlich sind. Ja, also ob wir, ob wir wirklich so, eben, dass wir so gut genug sind, wie wir sind. Und wenn wir eben viel, viele Glaubenssätze über uns verinnerlicht haben, dass es noch nicht genug ist oder dass es noch nicht reicht, dann geht es da immer weiter und immer weiter und immer höher. Und dann setzen wir uns eben so Ziele wie die Million auf dem Konto oder dieses Auto oder dieses Aussehen oder was auch immer wir uns für, für Ziele setzen, wo wir sagen, ja, bis dahin und dann lehne ich mich zurück. Und das ist eben so die Krux des Ganzen, dass wir vergessen, dann wirklich im Jetzt zu sein, hier in dem Leben, in dem wir jetzt gerade sind, in dem Moment, in dem wir sind, mit, der, ja, mit den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, eben im Moment, mit dem Körper, mit der Seele, mit allem, was wir jetzt im Moment haben, ähm, unser Leben tatsächlich zu leben und zu sein, so, wo wir gerade sind. Und ich glaube, das ist eben, habe ich jetzt häufig sehr stark beobachtet, dass diese Schalen, die man da ab, diese ganzen Blätter, die man da abschälen kann von ich muss jetzt unbedingt so und so viel arbeiten, um dieses und jenes zu erreichen, dass man, wenn man das so langsam abschält, dass da ganz, ganz ja, spannende Dinge rauskommen, tief im Immerinneren, wo es dann darum geht, Verletzungen zu vermeiden oder eben tatsächlich dann geliebt zu werden.
0: Mm, absolut, ich glaube ja, also. Viele, die zuhören, die sind ja auch im, im Business-Bereich oder haben ein Business und kennen das, glaube ich, so gut. Dieses, oh, bin ich gut genug? Und das, was ich in die Welt bringe durch mein Business, meine Produkte, ist das gut genug? Und man macht mehr und mehr oder man will genau das Anerkennung geliebt werden oder wieder äh, Bewertungen vermeiden von anderen. Ach, das ist ein sehr, sehr juicy Thema. <lacht> <lacht> da kann man echt sehr viel entpacken Aber hast du du das auch in deinem Leben, also wie kommst du zu diesem Thema? Hast und du da selbst Erfahrungen damit gemacht, dass du dich genau mit dem zu stark beschäftigst?
1: Ja, absolut. Also im weitesten Sinne kommt so viel auch aus der eigenen Erfahrung. Ähm, Gerade, ja, ich bin durch verschiedene Stadien da gegangen und ähm, ich bin auch total dankbar dafür, dass, das, dass ich das gehen durfte, denn sonst wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ich finde auch spannend zu sehen, wie das sich letztendlich für mich auch dargestellt hat im Laufe eben dieser Entwicklung, dass eben auch mit dem Background als Ärztin ich da auch erstmal überhaupt hinfinden durfte, wie ich da hinkomme überhaupt. Und zwar ist ja die gesamte ja, Ausbildung bzw. Studium, Medizinstudium, das ist schon recht happig auch, was, die, was den Zeitaufwand betrifft, was das Stresslevel betrifft. Aber es ist noch gar kein Vergleich zum Arbeitsleben, dass man dann losgelassen wird. Und ähm, da habe ich wirklich in jedem, ja, zu jedem Zeitpunkt, in dem ich in meinem Arbeitsleben war, festgestellt, wie sehr mich das fordert, eben psychisch, körperlich, eben mental, dass das wirklich eine sehr riesen Herausforderung war, auf die ich tatsächlich mich noch nicht vorbereitet fühlte, wirklich. Und da habe ich dann auch <lacht> feststellen müssen, wie viel, ja, also einfach lange Arbeitsstunden damit angefangen, Nachtschichten. Also das Stresslevel war einfach enorm hoch. Und da habe ich einfach auch festgestellt oder auch gesehen an auch Kolleginnen und Kollegen, wie sehr da alle am Strugglen waren ja, und wie hoch der Druck ist. Und wo kommt dieser Druck her? Da kommt natürlich schon auch einmal davon, dass alle irgendwie in diesem System so gefangen sind und dass aber alle irgendwie auch mitmachen in diesem System. Und ähm, da habe ich mich auch mal gefragt, warum eigentlich? Und das kommt wahrscheinlich auch so dahin, dass jeder sein Bestes natürlich irgendwo geben will, aber auch ja jeder irgendwie auch dieses Karrierestreben auch dabei hatte. Es ja? sind dann diejenigen, die mehr gefördert werden, sind natürlich auch diejenigen, die mehr Überstunden machen und so weiter und so fort. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber es ist am Ende, ist es eben so, nicht nur in dieser Branche, aber in dieser Branche ist es eben genauso wie in vielen, vielen anderen und als ich dann einfach dieses System so verlassen habe, ähm, habe ich auch für mich einen Weg gefunden, da mehrere Gänge zurückzuschalten tatsächlich und für mich mehr Ruhe in mein Leben zu bringen und festzustellen, ah, okay, so geht das also auch. Und ich habe es dann eher so rückwärts festgestellt, wie gut es mir getan hat, wie ich dadurch dann mehr wirklich in meine Mitte gekommen bin, mehr festgestellt habe, okay, ähm, ich achte mehr auf mich, ich habe jetzt auch mehr Zeit dafür, auf mich zu achten und habe mir dann fast noch mehr Zeit genommen, weil ich festgestellt habe, wie gut das mir tut. Also es war dann nicht so, dass ich dann dachte, okay, jetzt drehe ich einen Gang zurück und dadurch bin ich weniger erfolgreich, sondern eher das Gegenteil hat sich eingestellt. Also ich habe dadurch, dass ich wirklich mehr den Kopf frei hatte, weniger Stress hatte, bin ich in allem, ja, so viele Stufen vorangekommen und äh, habe wirklich mein Leben anders betrachten können. Und jetzt mit dem eigenen Business habe ich das nochmal neu lernen dürfen. Da bin ich auch so ein bisschen reingestolpert, weil ich eben so als klassisch ausgewählte Medizinerin nicht noch überhaupt keine Erfahrung bis dato hatte, wie läuft so ein eigenes Business überhaupt. Und da dann auch wieder meinen Flow zu finden, okay, wie kann ich jetzt da reinkommen, dass ich mich nicht zu sehr stresse, dass ich jetzt mein Stresslevel auch in diesem Bereich jetzt für mich senken kann, als eben ähm, Businessfrau, das war für mich auch ein entscheidender Moment zu sagen, aha, okay, das ist jetzt nochmal ein anderes Level, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, weil man ja für sich selbst, arbeitet und für sich selbst auch jeden den ganzen Tag, das können ja wahrscheinlich auch viele mit dem Kopf nicken, am Computer zu sitzen, es gibt immer was zu tun. Und da jetzt dann den Weg zu finden, wie kriege ich das Stressless, Live More da noch besser integriert, obwohl ich halt tatsächlich auch in meinem eigenen Business bin, und das ein Herzensbusiness ist. Also man ist nicht mehr in diesem, ah, ich möchte, ich stehe auf und ich mache was, was ich eigentlich nicht mag, sondern ich brenne dafür. Aber da halt auch nicht, auszubrennen, weil auch da geht das, auch wenn eben du dein Herzensbusiness hast, auch da bist du nicht gefeit davor, von einem Burnout oder eben zur Überarbeitung und ähm, vor Stress. Und das fand ich eben auch sehr interessant zu sehen, dass so viel, was den Stress eben bedingt in uns entsteht und nicht nur durch den Arbeitgeber oder äh, das System oder so. Ne? Und das, das war eben so ein Riesenswitch zu sehen, Okay, es gibt zwar es gibt Stressoren, aber am Ende ist Stress das, was wir in Relation zu uns gesehen daraus machen.
0: Ja, ein so unfassbar goldener Schlüssel, dass ich glaube sehr viele starten mit ihrem Herzensbusiness, weil sie also hoffe ich mal dafür brennen und, und irgendwie ja, etwas anderes für sich wollen. Aber wir glauben, glaube ich manchmal auch, oh, wenn ich dafür brenne, dass dann, dann habe ich genug Energie und dann passt alles. Aber auch da musst du darauf schauen, dass du nicht ausbrennst weil es ist ganz egal, wo du arbeitest, es kommt immer auf dich drauf an, immer was du denkst, genau das, was du gesagt hast und ähm, das finde ich wunderschön. Ich kenne das auch von mir, von meinem eigenen Business, von meinen Kundinnen und ich glaube, jeder, der zuhört und ein Business hat, kennt das. Das ist so unfassbar wichtig und äh, man, man muss ja auch dazu sagen, die Zuhörer kennen dich ja nicht, ähm, du bist ja aus dem... Also ausgestiegen aus dem System ist ja für dich auch ein, ich habe mein Leben auf meine Art und Weise erschaffen. Du hast Möglichkeiten gefunden, wie es für dich passt. Der Lahn ist auch nach Australien <lacht> ausgewandert. Und äh, erzähl mal ganz kurz, so wie dein Tag ist. Ich finde das ja so spannend. Ich glaube, manche können sich das auch nicht vorstellen, dass man wirklich genug Zeit haben kann, sein Leben so gestalten kann, wie man möchte, trotzdem erfolgreich ist, aber alles ohne diesen Stress oder dass du dich pushen musst, extrem, über deine Grenzen hinaus, sondern dass du das alles trotzdem in einen Flow und unter deinen Hut bekommst.
1: Ja, ja super gern. Also äh, mein Tag, also jeder Tag sieht so ein bisschen unterschiedlich aus, aber natürlich am Ende doch irgendwie ähnlich, also je nachdem. Ähm, ich habe jetzt keine wirklich äh, total strikte Routine in meinem Tag, aber was ich morgens grundsätzlich mache, ist einfach Zeit kurz für mich zu haben. Das ist so ein nicht verhandelbarer Moment, sage ich mal und das kann das können zwei Minuten sein das können da kann eine halbe Stunde sein manchmal auch eine Stunde je nachdem wie mein restlicher Tag so aussieht und das ist meistens was wo ich ja wirklich einmal so mich ein bisschen besinne auf das wo ich bin also sei das jetzt eine Dankbarkeitspraxis zum Beispiel oder eine kurze Meditation oder eine Yoga-Session oder Musik hören und tanzen. Also ich habe da wirklich ganz, ganz unterschiedliche, so ein kleines Potpourri aus Dingen, die ich dann mache. Überlege mir kurz, auch und nach, mir ist mir heute am meisten, was bringt mich jetzt irgendwie in mein, am besten in meinen ähm, ja, in mein, in mein, ähm, Modus, wo ich frisch, erfrischt und mich wohlfühle, ohne irgendwelchen Druck zu haben. Also jetzt irgendwie den Tag zu planen am Morgen, das, das versuche ich nicht, weil das mich gleich irgendwie so in so einen Modus versetzen könnte, wo ich denke, ach, das ist jetzt los und das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, sondern wirklich einmal nur Zeit für mich, irgendwas Schönes machen. Einfach was, was mir richtig ja, wohl tut. Das mache ich dann am Morgen und dann gibt es meistens mein Frühstückskaffee. <lacht> und äh, dann, ähm, ja, dann, dann steht die Arbeit an, je nachdem, was an dem Tag ansteht. Also ich bin ja in zwei Jobs mein eigenes Business. Und das andere ist, dass ich über das Telefon mit Patienten spreche und ähm, medizinische Beratungen mache. Und je nachdem, was von beiden ansteht, geht es dann eben in den Arbeitstag. Und äh, dann passt auch noch an jeden Tag. Eigentlich eine Surf-Session in den Tag hinein, <lacht> sei das also meistens am Nachmittag dann zum, zum Feierabend, manchmal schon morgen, je nachdem. Und das ist was, was mich wirklich, ja, wo ich jetzt festgestellt habe, seit ich im, in Australien lebe, wie gut mir das tut, da so meinen mein absoluten, ja, Flow zu bekommen, indem ich was mache, was mir einfach wirklich bis ins Mark, was mich damit mit Freude erfüllt, bis in die letzte Zelle mit Freude erfüllt. Auch wenn, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich manchmal mich dazu ein bisschen aufraffen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt mal le mit leicht raushüpfe, sondern es kann so ein Arbeitstag kann ja einfach auch erschöpfend sein und müde machen. Und manchmal denke ich, wenn ich im Kopf müde bin, dann bin ich im Körper müde. Und wenn ich dann aber sag okay, jetzt gehe ich ins Wasser und dann ich, bin ich im Wasser und dann fällt alles von mir ab und dann weiß ich, es war wieder genau richtig, mich da so ein bisschen zu überwinden und ja, ja. surfen zu gehen.
0: Wenn Lahn von surfen redet, dann strahlt sie hier. Ja, Sieht man leider auch. nicht, aber, aber ja, und das ist das, ähm, das wollte ich so gerne, dass du das auch nochmal teilst in, in dem Podcast, dass wir glauben manchmal, wir sind, ist jetzt ein kleiner auf die Seite, aber wir glauben manchmal, wir sind so gefangen in unserem Job oder es gibt keine Möglichkeiten oder es ist alles so stressig und ich weiß nicht wie und äh, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich Menschen kennenlerne, die Möglichkeiten finden für ihren Job, für ihre Leidenschaft, wie sie trotzdem ihr Leben, ihr Business ähm, ja, so unter einen Hut bringen, dass es für sie passt und dass es da einfach immer Möglichkeiten gibt. Und das, äh, finde ich, hilft auch sehr oft für das eigene Stresslevel, weil wir viel mehr in unserem eigenen Flow leben.
1: Und äh, ja. Absolut.
0: Das finde ich einfach so wundervoll, wie ihr euer Leben da gestaltet. Ähm, und etwas anderes, über das ich auch mit dir reden möchte, wenn es ums stress-less geht dann geht es ja auch sehr oft um dieses langsam werden slowing down und in unserer gesellschaft ist dieses langsam werden auch nicht wirklich äh, ja so, so gut angesehen weil wenn du langsam wirst wenn du oder langsam wirst wenn du dich wie sagt man das auf deutsch <lacht> slowing down wenn du das mehr praktizierst dann kann das vielleicht den den augenschein erwecken ja, was machst denn du jetzt? Bist einfach nur, tust du immer nur rum, ein bisschen meditieren? Tust du überhaupt etwas? Warum bist du nicht busy? Warum, ja? ja. Ähm, was bedeutet dieses Slowing Down? Warum ist das auch so wichtig? Und ähm, was machst du, um wirklich immer wieder, das ist schon angesprochen, aber immer wieder dich rauszunehmen, langsamer zu werden? Ja,
1: ja, genau. Slow Down, genau. Das sehe ich eher so als Überschrift, also als Ganzes ähm, vom sage ich mal, wie ich meinen Tag angehe. Also das, da ist ganz wichtig zu unterscheiden. Da geht es gar nicht darum, grundsätzlich langsamer zu arbeiten, sondern da passiert manchmal tatsächlich eher das Gegenteil, also dass man viel effizienter werden kann, durch langsamer es anzugehen. gehe ich gleich nochmal näher darauf ein. Also diese Perzeption, diese Wahrnehmung, dass eben langsamer werden bedeutet, dass man alles grundsätzlich langsamer macht. So ist es nicht gemeint, sondern es geht mir darum, tatsächlich mehr Pausen zu schaffen im weitesten Sinne. Also erstmal grundsätzlich ähm, sein, seine Wahrnehmung insofern zu verlangsamen, dass man mehr in, in den Moment kommt, das ist das eine, um nicht immer schon 20 Schritte vorauszudenken, um aus diesem getrieben sein, sich getrieben fühlen rauszukommen. Weil Getrieben fühlen, wenn man ganz ehrlich ist, das bringt uns gar nicht weiter. Also mich einen ganzen Tag gestresst zu fühlen oder getrieben zu fühlen, macht mich am Ende nicht effizienter. Das, das kann man da ja neu oft sehen. Dass es ja oft, also einfach ein banales Beispiel, an Pausen zu machen. Das kann jeder auch mal für sich gut ausprobieren. Aber wenn ich da einen ganzen Tag sitze und vier Stunden am Stück vor mich hin ähm, arbeite, das kann durchaus mal produktiv sein. Und manchmal ist man ja auch so im Flow drin, dass das einfach läuft. Und äh, wunderbar, nur ist das halt, was auf die Dauer oft nicht so gut funktioniert. Und ähm, ich persönlich bin da ein Riesenfan von eben so fragmentierten Arbeiten, dass man wirklich zwischendurch mal eine Pause macht. Und sei es, dass man einfach nur kurz vom Tisch aufsteht, die Augen schließt, sich einmal streckt und dann wieder hinsetzt. Also wirklich so diese Mikropausen ähm, da anfängt und dann ähm, dann kurzes Reset so ein bisschen hat. Ja, und dann guckt man schon wieder ganz anders eben auf das, woran man gerade sitzt, woran man gerade arbeitet. Und speziell, wenn man in so eine Blockade kommt und denkt, ah, was ist da los? Was ist und dann kommt man in so einen Modus, ah, es läuft alles nicht. Und dann kommt das Gedankenkarussell in Gang. Das kann man einfach sehr gut mit diesen kurzen Mikropausen einfach gut auflösen. Und ich mache es zum Teil auch wirklich so, dass ich mir Wecker stelle oder Timer stelle, alle 30 Minuten, wo ich dann eine kurze Pause mache und dann wieder weitermache und merke, dass ich da dann wirklich viel, viel effizienter bin in allem. Also das ist das eine, dass man da so ein bisschen mehr ähm, Pausen macht, das, beziehungsweise schon das zweite. Das erste war ja eben im Kopf versuchen, nicht immer schon sein und sich getrieben zu fühlen von der To-Do-Liste, die da ist, sondern sich wirklich zu fokussieren auf das, wo man eben gerade ist. Das ist schon mal ein Slow-Down-Aspekt dann das tatsächliche Pausen machen und was ich dann eben auch zum Slowdown mache, ist tatsächlich auch Dinge, die die Herzfrequenz verlangsamen. Also wirklich so ein physiologisches, also ein körperliches Slowdown ähm, zu, bewusst zu machen, um zu schauen, wie ist meine Herzfrequenz, weil die einfach gut spiegelt, in welchem Modus ist mein System, ja, bin ich jetzt die ganze Zeit so auf super on, dann schlägt das Herz auch schneller. Und daran kann man schon auch gut erkennen, wie, wo befinde ich mich im Moment. Und da, finde ich, bin ich ein Riesenfan von Atemübungen. Also mhm. <lacht> Atemübungen sind sowas super Kraftvolles und was so Simples, ich kann das gar nicht oft genug sagen, <lacht> wo wir wirklich, in, wirklich toll uns verlangsamen können. Und das Schöne ist, dass das, zum einen wirklich nützt, wirklich hilft und es zum anderen aber, dass wir es immer dabei haben und immer anwenden können. Es ist kostenlos, <lacht> es ist unaufwendig, es braucht nicht wirklich viel Übung, es braucht nur das Dran-Denken. Es braucht wirklich nur dieses, jetzt mache ich mal eine Atemübung. Und da gibt, es, ja, da gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden kann und das mache ich auch ganz, ganz, ganz gezielt, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt irgendwie in einem, ich, ich komme wieder in diesen Modus, wo ich vorausdenke, wo ich zu viel irgendwo schon mit meinem Kopf woanders bin. Ich bin vielleicht auch irgendwie aufgewühlt aus einem mir unerfindlichen Grund. Das gibt es ja manchmal auch, dass man irgendwie denkt, so, ich, irgendwie, ich bin unruhig, aber ich weiß nicht warum. Oder ich bin aufgeregt wegen was Konkreten, sei das eine Präsentation, sei das ein Gespräch. Und da kann man sich auch ganz gezielt vorher runterbringen. Und dieses slowdown üben. Also es gibt für alle Situationen im Leben kann man das anwenden und das ist so toll. Und wenn ja, wenn du, wenn ihr was hier aus dem Podcast mitnehmt, dann wünsche ich mir, dass dann es das. dieses Atmen ist, genau.
0: Ja, ja, das ist so großartig. Hast du da eine Übung, die man gut ja, erklären kann? Einfach eine ganz simple Übung? Ja. Die jeder mitnehmen kann und immer wieder machen.
1: Was ich finde, was man sich gut merken kann, ist einfach wirklich das Box Breathing oder eben auch ähm, ja, ähm, Box oder wie wird es noch genannt? Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Das ist auch eine tatsächlich im Yoga verankerte Übung. Also es ist eine uralte Übung, die jetzt mit Box Breathing so ein bisschen moderner klingt. Im Yoga heißt die Samavriti. Und die geht ganz einfach: Man kann sich so eine Box vorstellen und dann zählt man auf vier und atmet ein. Also quasi die Box geht nach oben, dann hält man den Atem für vier Sekunden an, geht quasi so rüber an der Box und dann atmet man aus für vier Sekunden, runter und dann wieder rüber für vier Sekunden anhalten. Also eins, zwei, drei, vier, halten zwei, drei, vier, aus zwei, drei, vier und halten zwei, drei, vier. Also langsamer als ich das jetzt eben beschrieben habe, da kann jeder für sich so seinen Rhythmus mhm. finden. Und am besten dabei eben aufrecht hinsetzen, die Füße am Boden erden und das bringt auch mehr Fokus. Also es ist nicht nur eine beruhigende Übung, die macht man dann so für zwei, drei Minuten oder bis man merkt, dass man wirklich spürbar ruhiger wird, sondern es ist auch wirklich eine, so eine erdende, fokussierende ähm, Übung, gerade in eben Situationen, wo man vielleicht so eine Aufregung verspürt. Das ist wirklich so, so toll. Also ich bin ein Fan und wende die auch wirklich regelmäßig an.
0: Schön. Ja, ich... Liebe es auch, <lacht> vor allem auch dieses, ähm, dass man sich immer wieder daran erinnert, wenn man schon so, wenn man schon lange sitzt an einem Projekt oder es geht mal wo nicht weiter, sich daran erinnert, okay, mal aufzustehen, sich rauszunehmen, um irgendwie wieder Perspektive zu bekommen, irgendwie Space im Kopf zu bekommen, so fühlt es sich für mich immer an, um dann wieder frisch äh, neu zu starten, das ist so wichtig. Was ich ganz oft höre von Kundinnen oder Teilnehmerinnen oder allgemein Menschen ist dieses, ja, ich weiß es eh, aber ich mach's dann nicht. Ja. So, ja, ich, ich wüsste es ja, ich kenne ja gewisse Übungen oder manche Menschen haben ja vielleicht auch Ausbildungen gemacht, aber wenden das dann nicht an oder sie haben das noch nicht in ihren Alltag integriert. Es ist so eine Gewohnheit, wo sie immer wieder zurückfallen. Was
1: kann man da machen?
0: Ja. Was, wie kann man das verändern? <lacht> Weil man weiß, es tut einem gut. Man hat es vielleicht ein, zweimal ausprobiert und man fällt aber immer wieder in alte Muster zurück.
1: Ja, das ist ganz, ganz häufig und das ist auch ganz normal. Ja? Das ist das, was wirklich grundsätzlich im Bereich Gesundheit. Ähm oder eben auch gerade jetzt, wenn wir nochmal auf diese Prävention zurückkommen, das ist es gerade, wo wir natürlich uns selber ein bisschen hacken müssen, weil es so ist, wenn wir keinen Leidensdruck haben, ohne Leidensdruck passiert oft auch nicht viel und Leidensdruck ist eben, der, wenn man jetzt in der Gesundheit spricht, Leidensdruck ist dann da, wenn man krank ist. Leidensdruck ist dann da, wenn man Symptome hat, wenn man Schmerzen hat oder ja, auf jeden Fall etwas hat, was man loswerden will. Und das ist wieder das Gleiche. Und deswegen ist die Prävention für viele so wenig gut greifbar oft, weil es einem ja quasi noch gut geht. Und es geht nur darum, vielleicht nochmal mehr Wohl, Wohlbefinden, Wohlfühlen, nochmal eines draufzusetzen. Eher in die Richtung und zu verhindern, dass es einem schlecht geht. Und das, ist einfach, das ist so abstrakt. Und deswegen sage ich eben selbst hacken, weil man tatsächlich ein bisschen tricksen müssen, dass wir da auch tatsächlich was, tatsächlich was machen. Und eine Sache ist halt wirklich, dass, dass man so ein, ja, sich so einen gewissen, also sich klar macht, dass man eine gewisse Routine braucht und auch eine, ja, eine gewisse Zeit braucht, bis, das, bis man sein Gehirn darauf gepolt hat. Es wird so angenommen, dass es jetzt circa drei Monate sind. Es gibt auch Studien, die sagen, das geht kürzer. Es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, dass es so von bis. Aber so, wenn man wirklich zwei, drei Monate an etwas dran bleibt, dann hat man das oft schon ganz gut im Kasten. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, was einen stark aus der Routine rauswirft. Aber dann weiß man auch, und zu dem Zeitpunkt hat man dann auch oft genug diesen Feedback-Loop bekommen dass es gut tut, dass es hilft und kann dann auch was damit anfangen. Also man hat so quasi so ein bisschen dieses Belohnungssystem wird dann tatsächlich auch ein bisschen angesprochen, dass man weiß, okay, ich weiß wirklich, dass es mir gut tut. Vorneweg ist es sicherlich gut, sich zu überlegen, warum man vielleicht, also was, 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 was hält mich davon ab, das zu machen? Ja, was hält mich davon ab? Ist es einfach, dass ich es vergesse? Dann, wir haben alle ja unsere tollen Smart Devices, dann kann ich mir eine Erinnerung setzen. Ja, wenn ich es einmal ignoriere, dann setze ich mir eine zweite Erinnerung. Und sonst kann man auch auf die altbewährten Post-its zum Beispiel zugreifen oder sonst wie ein Maskottchen oder Token, also irgendwas, was du vor dir stehen hast, sei das jetzt irgendwie auf dem Schreibtisch oder du hast es irgendwo in der Tasche. Oder Und jedes Mal, wenn du darauf schaust, dann machst du das. Und ähm, das ist tatsächlich dann etwas, wo man noch einen Schritt einfach in die Richtung gehen kann, sich selbst daran zu erinnern, weil klar, das ist ja gerade das Ding. Ne? Man ist so viel beschäftigt und ist dann oft in diesem Strudel drin und da braucht man so ein bisschen Unterstützung. Und als erstes sollte man sich natürlich fragen, warum tue ich das nicht? Stecken da vielleicht andere Dinge dahinter? Bin ich vielleicht doch nicht überzeugt davon? Was habe ich zu verlieren, wenn ich das mache? Ja, gibt es vielleicht irgendwas, was dem Ganzen irgendwie entgegengeht? Jetzt im Beispiel von der Atembeübung ist das ja eigentlich simpel, aber trotzdem finden viele nicht so dahin, das zu machen. Also es gibt ja das zum Beispiel auf den gewissen Smartwatches gibt es ja auch so Reminder, die man da einstellen kann. Also ich bin ein großer Fan von eben Reminder oder eben sich eine feste Zeit am Tag dann einzustellen, wo man das dann macht. Also Deswegen bin ich so ein Fan von morgens, das zu machen und dann hat man da gleich ein Zeitfenster, wo man es macht. Für andere ist es vielleicht eine Abendroutine, also sich da wirklich auch aktiv und das ist grundsätzlich ja einfach sehr, sehr schön, wenn man jetzt eben über ja, stressless, ähm, Slowdown spricht, dass, dass man da wirklich für sich eine nicht, also non-negotiable, nicht verhandelbare Zeit nimmt, in der man das dann macht. Und ähm, diese Zeit dann auch mit Dingen, mit anderen Dingen vielleicht anzufüllen, die man bisher schon verinnerlicht hat als Gewohnheit. Oder vielleicht ja, ganz banal Zähne putzen. <lacht> dass man sagt, immer wenn ich Zähne putze mache ich danach kurz eine Atemübung oder irgendwas, was man halt vielleicht schon hat, ja, das Ganze zu, zu verbinden. Das ist auch ein ganz schöner Hack, finde ich, neue Gewohnheiten mit alten Gewohnheiten zu koppeln. Oder sagen wir mal, sei das jetzt auch der morgendliche Tee, wenn ich mir meinen Tee morgens mache oder wenn du ein Journal schreibst oder irgendwas, dann, dann mach in diese kleine Reihe noch einfach die Atemübung dazu. Oder jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe. <lacht> ja, so ganz super banal. Also das damit zu verbinden. Wirklich ähm, und das dann langsam einsinken zu lassen in das Gedächtnis, in die Routinen. Mhm. Das ist oft was, was sehr, sehr gut hilft. Und da gibt es auch ein tolles Buch von ähm, Ach, wie heißt der nochmal? <lacht> das ähm, Atomic Habits. Da geht es halt wirklich darum, in kleinsten Portionen sich Gewohnheiten anzueignen. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Ding, da wirklich zu überlegen: einmal, wo will ich hin? Das warum, warum will ich es vielleicht noch nicht? Warum will ich das? Was macht die Person, die ich sein will? Wie, Wann macht die ihre Atemübung zum Beispiel? Wie sieht die aus? Wann macht die idealerweise die Atemübung wie oft am Tag? Ja, oder eben was auch immer du als Routine eben haben möchtest. Wann macht ihr das? Wie macht ihr das? Das zu visualisieren tatsächlich und dann eben diese Gewohnheiten zu verkoppeln. Also da gibt es so viele verschiedene kleine Tricks und wichtig ist da den Anspruch nicht zu haben, dass alles sofort, sofort klappt, sofort geht und sofort ganz toll ist, sondern ähm, da ist wirklich eben dieses Schritt für Schritt in kleinen Portionen mhm. und das Dranbleiben, das A und O. Yeah. Ja, ja. Ich
0: glaube, dass ich kenne das, so, kenn das so gut von mir, also vor allem von früher. Mittlerweile ähm, sind mir diese Dinge so wichtig, weil ich über einen langen Zeitraum gemerkt habe, wie gut es mir tut. Aber hättest du das vor fünf, sechs Jahren zu mir gesagt, dann, dann war das eben genau, da war ich genau an diesem Punkt, wo das so schwierig war, diese. Routinen zu haben und das wirklich zu machen, weil eben nicht sofort der Effekt da war. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir uns immer wieder erinnern müssen. Der Effekt ist manchmal nicht sofort da. Es ist der long game, das ja. dass wir hier spielen. Wir sind ja nicht hier, um alles sofort immer zu haben, auch wenn wir es gewohnt sind, sondern wirklich zu schauen, was entwickelt sich, was entfaltet sich dadurch, in mir, was kann ich dann da entdecken und das finde ich so schön, aber ja, das ist auch ein Hack, <lacht> definitiv <lacht> ein Hack, also wo man äh, sich am Anfang vielleicht ein bisschen austricksen muss und dieses, das finde ich wundervoll, an eine alte Gewohnheit oder etwas, was du so oder so machst, etwas Neues dran zu hängen, das finde ich, find ich ganz, ganz großartig.
1: Ja. ja. <lacht> und wie gesagt, es ist total normal und menschlich. Ja. Es geht mir ja genauso. Und ich bin immer noch dabei, andere Dinge noch zu integrieren in meinen Alltag. Die, wo ich auch weiß, okay, ich möchte gerne mehr meine Yoga-Praxis ja, regelmäßiger machen. Und dann weiß ich, okay, ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber es ist okay. Das Wichtige ist auch zu sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht so geschafft, wie es ich vielleicht wollte, aber das soll mich davon nicht abhalten. Mhm. Also viele haben so ein bisschen... Ähm, dann dieses alles oder nichts, ja, ja. wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dann schaffe ich es schaff eh nicht, dann brauche ich das gar nicht groß probieren, ich habe schon so oft versucht, aber du hast es jedes Mal anders versucht womöglich, du warst jedes Mal, als du es versucht hast, an einem anderen Punkt in deinem Leben und du sollst es trotzdem jedes Mal weiter versuchen, genauso wie mit zum Beispiel, ähm, jetzt ein typisches Beispiel aus der Praxis, aus der Gemeinpraxis, Rauchen aufhören, ja, also jeder, der schon fünfmal versucht hat, Rauchen aufzuhören, soll es trotzdem weiter versuchen. Er hat immer eine neue Chance. Jeder hat immer eine neue Chance, dass es dann doch klappt. Und genauso sehe ich es mit diesen Gewohnheiten. Immer weiter nochmal, du hast jeden Tag die neue Chance, nochmal neu damit zu beginnen. Und wenn du es morgen vergessen hast, dann kannst du es übermorgen wieder machen und so weiter. Also wirklich sich davon nicht abzuhalten lassen und zu sagen, ach nee, ich habe einfach, hab einfach nicht die Disziplin, sich damit nicht zufrieden zu geben, sondern damit auch, nachsichtig zu sein, zu wissen, wir sind halt so gestrickt. Ja? Wir sind so gestrickt, dass wir zum Teil schnelle Ergebnisse haben wollen. Unser Belohnungssystem möchte gleich was haben. Und zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich aber was on the long run wirklich langfristig integrieren will, dann braucht es eben auch seine Zeit. Ja? Also, und das ist aber auch schön, weil dann weißt du, okay, wenn ich mir da Zeit lasse und wenn ich dann nachsichtig mit mir bin und dann entsteht überhaupt erst der Raum, dass das auch dann wirklich, wirklich sich dann nach und nach so, ja sagen wir mal, eingräbt, integriert in das Leben und dann, ja, irgendwann merkst du es gar nicht mehr, dann plötzlich ist es da und denkst du, oh, okay, und dann merkst du es nur, wenn du zurückguckst, wie du sagst eben vor fünf, sechs Jahren, da war es noch ganz anders und das ist aber auch okay, dass es damals so war, aber jetzt darf es eben so sein und das ist dann wirklich wunderschön.
0: Absolut. Und man ist dann auch so stolz auf die Person, zu der man wird. Die Person, die das plötzlich macht, wo das plötzlich easy ist, wo du merkst, wow, ja. und jetzt hat das aber so viele Effekte in meinem Leben. Und da kommen wir schon zu live more. <lacht> <lacht> ähm, du stehst ja vor allem auch für das Lebe mehr, also live more, mach mehr daraus. Wenn du gesund bist, wenn du bei dir bist, dann hast du so viel mehr Möglichkeiten in deinem Leben. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen oder
1: sagen. Ja, super gern. Also das ist wirklich so ein Herzensthema. Menschen eben, besonders jetzt auch Frauen eben mehr, wirklich in ihr in ihr Powerleben zu bringen. Also das klingt vielleicht ein bisschen plakativ, aber es ist wirklich so, dass sich viele eben ein bisschen zufrieden geben mit einem bestimmten Status. Das ist für eine kurze Weile vielleicht okay. Also gerade jetzt, wenn man sehr, sehr, wenn man sehr kleine Kinder hat zum Beispiel und das ist sehr anstrengend, die Nächte sind kurz. Das ist aber Gott sei Dank ja eine Phase. Und ähm, da ist okay zu sagen, okay, das ist jetzt im Moment so, aber es ist eine Phase und es wird besser. Ähm, Wichtig ist einfach, sich nicht zufrieden zu geben im Sinne von, ja, das ist jetzt halt so, ich kann ja da eh nichts dran ändern und von hier und von dort und von da, da kommt so viel auf mich ein, da kann ich ja auch nichts dran ändern, dann ist es jetzt halt so. Und das fände ich so schade, weil in jedem von uns schlummert wirklich so ein Riesenpotenzial, für sich so das wirklich wunderbare Leben zu kreieren. und ähm, wirklich sein volles Wohlbefinden rauszuholen und sich so viel mehr ja, Leben einzugestehen, als es eben viele tun und ähm, dass wir uns selbst einfach nicht davon abhalten. Und ich glaube nämlich, dass es eben oft so ist, dass wir uns wirklich selbst am ehesten davon abhalten und nicht die anderen, auch wenn das vielleicht ein bisschen leichter ist auch zu sagen, ja, es, ist, es tut weh wenn man hinguckt, wo man sich selbst im Weg steht, das tut es ist viel, <lacht> da wirklich hinzugucken und zu sagen, okay, da da habe ich da, da lege ich mir meine Steine in den Weg oder da kreiere ich mir eben Pakete, die ich die schwer sind zu tragen und das schöne ist aber, dass man genau da ja anfassen, anpacken kann. Ja, es gibt einfach Dinge, die von außen mal kommen, aber die können wir auch anders angehen und anders ansehen und ich möchte dahin gehen, dass eben Menschen dazu in der Lage sind, das zu erkennen. Ja, wo ist da die Wurzel und wo kann ich selbst ansetzen? Und Live More geht dann einfach in die Richtung, dass, ja, dass ich nach Abschälen all dieser, all dieser Schalen, all dieser Layers, all dieser Lagen, von was ich mir selbst auferlegt habe und wo vielleicht von außen was kommt, wo ich aber anders mit umgehen kann, dann immer mehr rauskommt, wie möchte ich mein Leben tatsächlich leben? Wie kann ich mein Leben tatsächlich leben? Was brauche ich dafür, um das zu tun? Und solange wir aber diese ganzen Schalen noch drauf haben, solange eben wir in diesem Stress, in diesem Hamsterrad, wie es oft so schön heißt, ja, wirklich so drin sind, haben wir überhaupt gar keinen Raum dafür, wirklich da das anzugehen. Dann ist es vielleicht ein Traum, dann ist es so ein diffuses Ich würde ja gern, nur kommt dann oft eben das Aber dazu. Und mir geht es eben darum, dieses Aber loszuwerden. Und dieses Aber ist halt oft die Zeit, der Stress und so weiter. Und wenn man genau hinschaut, muss es aber gar nicht so sein, wenn man genau hinschaut, dürfen genau diese Dinge mit etwas schon Arbeit, wenn man so will, oder genau hinzuschauen und auch dem einen oder anderen Aua angegangen werden. Und das da eben möchte ich ansetzen, um da dieses Aber nicht mehr zu haben. Dass man sagt, ich möchte das gerne und ich werde als nächstes dieses und jenes unternehmen können, um dahin zu kommen. Weil ich jetzt einen klareren Blick darauf habe, weil ich weiß, wie ich alle anderen Stressoren, die in meinem Leben da sind, wie, dass ich die, ja, dass die da sein dürfen. Aber ich weiß eben, wie ich die nehmen kann. Und dadurch entsteht einfach so ein Riesenraum für mich selber, mehr meinen Blick darauf zu richten, was möchte ich wirklich. Und dann kann ich das auch gestalten. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so abstrakt, aber. Nein, <lacht> nein. Also ich kann vielleicht auch an meinem eigenen, an meinem eigenen Beispiel auch noch kurz sagen. Ne? Also solange ich einfach in diesem, in diesem Ding gefangen war, okay, ich, ich, muss jetzt hier irgendwie meine Zeit im Krankenhaus durchstehen. Ich muss jetzt irgendwie, und dann werde ich, dann muss ich mir irgendwie überlegen, was mache ich dann? Und dann muss ich irgendwie eine Praxis aufmachen, weil das macht man ja auch so. Aber ich will es eigentlich gar nicht. Und dieses, ich will es eigentlich gar nicht. Ich habe mir so großen Schrecken eingejagt, dass ich dachte, aber was, wie, wie mache ich das dann? Wo, was was mache ich denn dann? Aber dann habe ich eben meine, meine bin ich aus der Klinik raus, ähm, habe festgestellt, okay, in der Praxis hat das ist einfach entspricht schon viel mehr meinem meiner Zeit, die ich, ja, da habe ich schon viel mehr gemerkt, mein Kopf wird frei. Dann habe ich die Zeiten reduziert, die ich gearbeitet habe. habe noch mehr meinen Kopf freigekriegt. Und so langsam wurde mir klar, was möchte ich eigentlich? Und dann habe ich auch, dann konnte ich auch annehmen, dass ich nicht meine Praxis eröffnen möchte und tatsächlich auch dann diesen Pfad verlassen konnte, in diesem Ding gefangen zu sein, ich muss mich jetzt festlegen, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Und so eben, das sind diese Blätter, von denen ich spreche, diese Lagen, die abgefallen sind, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich sagte, jetzt weiß ich, was ich will, ich weiß, dass ich am Meer leben möchte, ich weiß, dass ich nach Australien gehen möchte, lauter solche Dinge und dann habe ich das auch gekonnt, auch wenn es natürlich dann, gewisse ähm, Hürden gab, das zu meistern. Es ist so, ich bin dann nicht nur so, weil es einfach so ging, sondern weil es Papierkram gab, es gab dieses und jenes. Also es gibt dann natürlich Aufgaben, die dann zu bewältigen sind, aber es ist dann klar, na, und vor fünf Jahren in der Klinik, wenn mich da jemand gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, das wäre schon schön, aber na, das ist genau das, was ich meine, dass man einfach sich da rausschält und dann, Live more. <lacht>
0: so, ja, so ein schönes Beispiel, eben auch, weil du es lebst. <lacht> das ist deine Geschichte. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir diese Schalen abgeschält haben und die Blätter abgeschält haben, dann, dann können wir eben den Weg auch erst sehen. So wie du sagst, vor ja, fünf Jahren hätte dir jemand gesagt, ja, das ist ja alles möglich, du kannst du ja nach Australien gehen und kannst du deine Patienten auch... Online betreuen, da hättest du wahrscheinlich gesagt, uh, ja, schön, aber ich sehe den Weg gar nicht. Hm. Wie soll das gehen? Und ich glaube, so viele Leute sind genau darin gefangen und plötzlich öffnet sich das, der Raum, der Space für sich selbst und dann kommen Möglichkeiten, die manchmal wirklich ja. ähm, fast unglaublich sind, aber gleichzeitig auch so normal, so ja klar, weil genau. ja, das kommt jetzt zu mir, weil ich weiß, was ich will und Plötzlich ist es da und auch wenn es Hürden gibt, trotzdem zu wissen, wenn du weißt, dass du willst, dann kannst du die auch nehmen. Da sind die Hürden auch schon
1: so viel kleiner Ja. oder sind auch, werden auch gar nicht mehr als Hürden wahrgenommen, ja. sondern als einfach als Dinge, die einfach erledigt gehören, einfach als Dinge, genau. die abgehakt gehören und gut ja. ist halt Zeit brauchen vielleicht und ein bisschen Anstrengung aber einfach nicht dieses ja. nicht mehr dieses alles ist so schlimm auslösen nicht mehr mhm. dieses Overwhelm auslösen diese Überforderungsgefühle im Auslösen die in einem gestressten Status ja. auftreten im gestressten Status kann uns, ja, äh, kann uns ja wirklich das Kleinste unmachbar vorkommen. Die kleinsten Dinge unmachbar vorkommen, die kleinsten alltäglichen Dinge können uns unmachbar vorkommen, wenn wir in einem gestressten Status sind. Und wenn wir in einem freien Status sind, dann kann uns, die können uns die größten Hürden fast nicht mehr abhalten. Ja. Jeder kennt auch eben diese, diese Zustände und die sind natürlich auch tagtäglich, können mal einen Tag da sein, einen anderen Tag nicht. Insofern ähm, möchte ich eben dahin, dass viel mehr Menschen in den, diesen Status dieses grenzenlose Gefühl, dieses wow, es steht mir vieles offen zu, sagen wir mal, wenn man das Pareto-Prinzip mit 80 zu 20 nimmt, zu 80 Prozent in ihrem Leben haben und nur zu 20 Prozent dieses Gefühl zu haben, oh, es funktioniert alles nicht, aber das kann man dann auch zur Seite kehren und einfach auch mal sagen, okay, diese Gefühle sind ja normal, aber die sind einfach seltener da mhm. und das verstehe ich unter live more, dass es einfach sich zum großteil im leben so anfühlt, dass du alle möglichkeiten hast und dass du auch aber da wo du bist, irgendwo auch angekommen bist und trotzdem dir so vieles offen steht, wo du weitergehen kannst, wenn du möchtest.
0: Hm, ja. Du hast dazu ja auch eine Soul Bootcamp, oder habe ich es jetzt richtig genau. nicht gesagt? <lacht> ja, es ist ein Soulcamp. Soulcamp steht da, nicht Soul, Bootcamp. Ja, es ist, ja, ist Soulcamp,
1: ja. also eigentlich, ja, das ist so <lacht> das ist ein bisschen lustig, weil eigentlich ist ein Bootcamp, nur Bootcamp, ich fand es so ein bisschen spannend, Bootcamp ist so in Verbindung mit Stress, Bootcamp bei vielen so ein bisschen ein Stressgefühl auslösen. Ja, also ja. eigentlich soll Bootcamp heißen, Bootcamp heißt in kurzer Zeit, Es sind drei Tage, Es ist ein drei Tages bootcamp in diesen drei Tagen nimmst du schon super viel für ja. dich mit das soll es einfach heißen. Und ich habe das Soul da hinzugefügt, dass es nicht ganz so abschreckend wirkt, weil es soll nicht darum gehen, gedrillt zu werden oder äh, jetzt da totalen Stress zu haben, ähm, da riesig viel irgendwie auf einmal umzusetzen, sondern in diesem Soul Bootcamp geht es tatsächlich darum, eben dieses stressless live more, einen Fahrplan zu bekommen. Wie kann ich in meinen stressless, slowdown, live more reinkommen? Mhm. Und äh, da gehen wir eben auch nochmal tiefer eben in die Themen rein. Was ist Stress? Was stresst mich? Ähm, was heißt runterkommen, was heißt, ähm, wo kann es für mich hingehen in diesen Live More und klar ist es an drei Tagen ähm, schon, ähm, also ich möchte das maximal da rausholen, <lacht> deswegen, es wird auf jeden Fall ähm, intensiv und viel, viel, viel tollen Input geben, aber es wird auch so sein, dass es umsetzbar ist, also dass das jetzt nicht völlig verrückt, ähm, äh, sollte jetzt nicht so sein, dass da jeder völlig überfordert rausgeht und noch mehr gestresst ist, sondern im Gegenteil, ja, dass man ja. einfach so ein bisschen weiß, Ah, okay, ich möchte meinen einen Stresslast angehen, ich weiß, ich habe viel Stress, ich weiß, ich ähm, möchte da auch was tun für mich und dass da jeder mit seinem, mit seinem eigenen ja, Fahrplan rausgehen kann, wo es weitergehen kann. Genau. Mhm. Drei intensive Tage. Wundervoll. Das beginnt ja schon ganz bald, gell? Mhm. Am 10., 11.
0: und 14. ist das jeweils. Super. Wir werden den Link eh in die Shownotes stellen und dieser Podcast kommt auch noch pünktlich vor dem soul camp raus. Kann ich jedem nur empfehlen, da dabei zu sein, der mehr Tools bekommen möchte, mehr Werkzeuge, auch mehr Klarheit für sich selber. Der sich diese drei Tage wirklich für sich selbst gönnen möchte und es ist kostenfrei.
1: Ja, <lacht> das ist es und es wird so, wird so mega schön. Ich bin jetzt gerade schon in den Vorbereitungen und ich freue mich schon mega drauf. Mhm. Ähm, haben sich auch schon einige angemeldet und ja, da mit coolen Leuten zu schauen, ähm, wie jeder für mhm. sich wirklich da reintauchen kann, viel tiefes Verständnis auch zu bekommen für sich. Ich denke, das ist wirklich das A und O, sich verstehen zu lernen, tiefes Verständnis für sich und seine Muster zu bekommen und da gehen wir wirklich auch ganz weit auch rein, wo oh, da die Knackpunkte liegen können. Ja, ich freue mich auf alle, die dazukommen. Ich freue mich schon ja, mega.
0: Herzliche Empfehlung von mir, es wird sicher mega toll, super spannend und ich, ja, ich danke dir, dass du hier warst, so viel tolle Impulse da reingebracht hast, du viel geteilt hast. Es war einfach so schön, ja. mit dir hier zu plaudern. Freut also, mich auch. Danke vielen, dir. Vielen,
1: lieben Dank für die Einladung. Es war mir echt eine riesen, riesen Freude. Ja, und ich hoffe, dass auch viele was mitnehmen konnten daraus für sich. Und ähm, jetzt hoffentlich einen ganz entspannten Resttag oder nächsten Tag haben werden. Auf jeden Fall. Ganz lieben Dank dir. Ich
0: hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest dir ganz, ganz viel für dich und dein Leben und dein Business mitnehmen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und connecte auch auf Instagram mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen, was du dir vielleicht auch aus dieser Episode mitnehmen konntest. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend.